0: Как правило, мы справляем Новый год больше, чем Рождество. Согласитесь? Но следующее воскресенье, 25 число. И я вот, что вам предлагаю сделать. Конечно, у нас будет праздник для детей, здорово. Но я вам предлагаю а, справить Рождество в си, кругу семьи. То есть после воскресного собрания. Придумайте что-то для своей семьи, чтобы приехать домой без суеты без суматохи, накрыть столы, сесть вместе со своей семьей, рассказать детям о важности, почему мы исправляем Рождество и почему Иисус родился. Еще раз ответить им на какие-то вопросы, которые, возможно, у них возникнут. Помолиться в этот год. Скажи, этот год. Следующий год. У каждого из нас здесь какая-то мечта, за которую ты веришь и молишься. Есть ли у тебя мечта? И 25 числа, когда мы здесь будем на собрании, я буду молиться, что когда ты пойдешь домой и будешь молиться за свою мечту, чтобы следующий год, это был год исполнения этой конкретной мечты, за которую ты молишься. Во имя Иисуса Христа. У меня тоже есть мечта. Знаете, когда Томи Барнер сказал, что, я говорю, о чем ты жалеешь больше всего? Он сказал, что я мало мечтал и рисковал. Думаю, Бог Вообще, Как так вообще? Этот человек построил центр мечты, и он мало мечтал. Для меня это был вызов, и для меня больше того, это было такое состояние, когда я вдруг подумал, а на на самом деле научился ли я мечтать? То есть, умею ли я мечтать вообще? Мечтаю ли я? То, что я называю мечтой, это мечта на самом деле или нет? И мне пришлось приехать домой, и кое-что пересмотреть в своих каких-то записках, в своем сердце пересмотреть какие-то вещи, и обновить, знаешь... Если мечтать, то мечтать живо, а не мечтать, ну как бы там в записках мечтать. Знаете, мы все мечтаем, умеем мечтать в записках, там где-то записали и, и мечтаем, тихоря. Давайте будем мечтать активно. Что я увидел? Я увидел, что Бог хочет исполнять мечты. Эта ситуация, случай, который Жанна описала сегодня с этим Новым годом в далекой Хакасии, это на самом деле то был для меня был такой, знаете, для меня был это такой момент, когда Бог показал, что. что Неважно, о чем ты мечтаешь, для меня нету ничего невозможного. Скажи, нету ничего невозможного для Бога. И знаете, когда в церкви высвобождается такая атмосфера и такое помазание, когда Дух Святой приходит в нашу жизнь с силой, с любовью, вдруг мы начинаем смотреть на все наши ситуации по другим углом. Вдруг мы начинаем понимать, что о чем бы мы ни мечтали, Это возможно Богу, и это возможно нам. Вдруг что-то начинает меняться, когда мы разрешаем Божьему присутствию и помазанию прийти в нашу жизнь. Неважно, о чем ты мечтаешь. Я верю, что мечты, они исполняются, если ты мечтаешь по сердцу Бога. Просто разреши Духу Святому сейчас прийти в твою жизнь. Разреши Духу Святому прийти поработать своим сердцем. Разреши атмосфере Бога войти в твою жизнь. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Скажи, прямо сейчас. Отец Небесный, я открываю свое сердце. Пускай Дух Святой и Божьи возможности войдут в мою жизнь, изменят мой взгляд. И скажут мне, все возможно. И я говорю сегодня, все возможно. Я принимаю дух веры и помазание Святого Духа, чтобы изменялись обстоятельства, мечты свершались, и вера побеждала во имя Святого Сына Божьего Иисуса Христа. И весь народ, пускай просто заорет. Аминь! Аллилуйя! Аминь! Ух! О, есть кто-то, кто первый раз пришел сюда? Не бойся, я понимаю, что... Спасибо за вашу руку. Спасибо за вашу руку. Там рука. Спасибо за ваши руки. Пусть Бог благословит вас. Дотерпите меня до конца собрания. Для вас будет особая молитва. И по этой молитве вы получите что-то, что изменит вашу жизнь. Я верю, что апостол Павел не врун, не лжец какой-нибудь. И апостол Павел написал... Каждый, кто будет молиться и просить Бога о спасении, он получит свое спасение. Вы здесь сейчас или нет? Он написал это две тысячи лет назад, не только э, христианам из Рима, он каждому каждому человеку написал это послание, что если будешь верить и молиться своим сердцем, то получишь спасение. И тот день, когда мы приходим сюда и получаем здесь спасение, молимся этой молитвой, мы, знаете, такое впечатление, как будто мы получаем какой-то росток. «Мне нужен росток, росток». Нет, это уже выросшее дерево, но оно тоже неплохое, оно понадобится мне. Служба порядка, идите сюда, вытащите мне это дерево сюда. Так, росток мне нужен. Цветочек есть у кого-нибудь, а? Цветочек. Что, вы цветки не носите с собой на служение или что? Мне что-то нужно. Росточек есть у кого-нибудь? Букет, букет не надо. Давайте, ладно. Давай. Зачем ты с вами? О, видите, я же знаю, что ну, невозможно нашим невозможно, чтобы к нам кто-то приходил без э, без, э, цветочков. Ну, что это за служение, если кто-то нам без цветочка приходит. Аминь. Аллилуйя. Ну, парни, вы будете готовы, потому что вы мне понадобитесь. Я хочу, чтобы вы понимали, когда мы приходим сюда и мы говорим Дух Святой, и мы говорим, Иисус, войди в мое сердце, мы молимся молитвой. Знаете, что бывает? Мы как будто получаем вот такое семечко. Или даже не такое, а вот такое семечко. Мы как будто это семечко берем и берем это в свою жизнь. И проглатываем его. И оттуда начинает что-то расти. И вот это то, что начинает расти, это называется спасение. И что мы делаем всю свою жизнь? Знаете, апостол Павел писал также, он говорил. «Вникай в себя и в учение, так ты и себя спасешь, и слушающих себя». То есть, видите, он не написал... Так ты из себя спасен. То есть, если бы это был бы только один момент, только вчерашнего дня, если это был бы вопрос только что, ну, когда-то ты спасен, спасен однажды, спасен навсегда. Это ересь, я говорю сегодня на весь экран. Сегодня по тебе, ну говорю, по Бог ТВ говорю, по Голос Бога Точка говорю, по всем говорю. Это ересь. Потому что если бы это была бы правда, апостол Павел не говорил, «Вникай в себя и в учение, ибо себя так спасешь, и слушающих тебя спасешь. И и что это называется? Это называется, вот Бог, он дает такой росточек. И что мы делаем всю нашу жизнь? Знаете что? Мы все время этот, этот цветок спасения, мы его лелеем. Мы его кормим, мы его поливаем, мы постоянно за ним ухаживаем, мы делаем все возможное, чтобы этот цветок, он вырос, превратился в дерево спасения. Понимаете, если ты уже 20 лет церкви, а у тебя еще росточек вот такой еле-еле такой, значит тут у тебя проблема, что-то с этим проблема есть. То, что ты должен делать, ты должен его взращивать. Должен поливать. Знаете для чего? Парни, идите сюда. Парни, давайте сюда. Давай, Андрюха, давай сюда. Еще, давай, кто-нибудь еще. Давай, Паша, давай, давай. Макс, давайте, давайте. Идите сюда, идите. Идите, красавчики, идите. Я, конечно, женщин, не хочу сюда. Можете повиснуть на этом дереве? Ну, я шучу. Ну, просто возьмись за него, возьмись рукой. И знаешь, что на твоем дереве должны быть? На твоем дереве должны быть плоды. Вы здесь сейчас или нет? На твоем дереве должны быть плоды плод Андрюха, Павлуха, плод. Аллилуйя. Аминь или не аминь? Вы здесь, вы здесь сейчас или нет? Вот они, эти плоды, вот что должно быть на твоем дереве. И знаете что? Если вдруг. Ну, бывают люди иногда, знаешь, они только вот этот вот маленький вот сидит, ну, как бы, только бы проглудят так и умирают. Бывают же так, люди вот на смертном одре каются и умирают, так или так. Знаете, что они придут на небеса, если они получили спасение, они придут на небеса. И знаете, что они придут просто с одним семечком и все. Они получили и в этот момент спаслись, пошли на небо. Ну, такая ситуация. У нас, я помню эту ситуацию с Жанной, когда она за бабушками ухаживала, и одна бабушка заболела раком, и метастазы были по всему телу у нее. И она, вроде и Жанна ее и покаяла, и все, но без наркотиков эта женщина не могла жить и спать. Ей надо было обязательно, то есть ее или кормили, или кололи наркотиками, чтобы она или кушала, или спала. Потому что она получала безумные боли. И она пришла и говорит: слушай, не понимаю, в чем дело. Вроде бы и покаялась, вроде бы и все. ну, но не может ни умереть, э, ни исцелиться, ничего. Я знаю, говорю, у этой женщины есть что-то, что она должна сказать. Знаете, есть какой-то груз, который как будто мешает тебе оторваться от этой жизни и прийти к Богу. Есть что-то, как будто неисповеданный грех какой-то. Я говорю, иди скажи, у нее есть какой-то неисповеданный грех. Она пошла, сказала, есть ли что-то, что вы хотите сказать мне? И это, у нее во рту была метастаза, большая-большая раковая опухоль была. И она еле говорила, говорит, ну она, она, она говорит, что-то, говорит, полчаса что-то говорила, плакала, говорит, я ничего не поняла. но просто она плакала, говорила, молилась. И в конце концов закрыла глаза без наркотиков и уснула. Ее, ей было 90 с чем-то лет. Ее сын пришел, 60-летний, и говорит, что вы сделали, что она уснула? Говорит, я ничего не сделала. Просто человек получил мир, свое сердце и спасение. Вот она получила это спасение, и она спаслась от своей болезни. На следующий день она ушла к Господу. На следующий день она умерла. Если бы она ушла до, за день до этого, знаете, что она бы, не, какая бы она хорошая или плохая бы не была, но она бы ушла бы в ад. Но так как она покаялась я отдала свою жизнь Богу. И знаете, что этот случай еще мне говорит? Что Бог борется за каждую жизнь. Для Бога важен каждый. Это не означает, что ты можешь спекулировать отношения с Богом. Это не означает, что ты можешь, ну как бы знаешь, ну если это для тебя важный, ну давай гоняйся за мной, Бог. Нет, это не пройдет с Духом Святым. С Богом это не пройдет. Ты должен ценить отношения с Богом. Ты должен ценить отношения с Богом. Но для Бога ты важен. Скажи, я важен для Бога. И вот этот человек только сел вот такую штуку, и он ушел, конечно. Но есть люди, которые сели, и они живут. И Бог хочет, чтобы мы жили, и Бог хочет, чтобы мы думали, чтобы твой цветок этот не не умер. Знаешь, спасение – это вот вот такой росток, который надо поливать. Это росток, который надо постоянно ухаживать за ним. Каждый день бодрствовать, читая Слово, проповедуя Евангелие. Каждый день созидать свое, свое вот, это, вот это вот спасение. Оно будет расти у тебя, расти, оно будет расти. И когда-то придет момент, когда оно станет большим деревом, большими плодами. И значит, что ты придешь на небеса, ты не просто обретешь спасение, но ты также обретешь награду от Бога. Скажи, награда от Бога. И это очень важно. Я еще раз хочу, недавно рассказывать эту историю, еще раз расскажу когда мы учились в библейской школе, одна девушка была, как ее звали, Дина, и она болела раком. Мы все молились и знали, что она получит исцеление. И вдруг она умерла. И для нас был шок, как так? Мы же молились, у же вера была, Бог же сказал, что она будет здорова. Почему она умерла? И и, и много вопросов осталось после этого. Но Ира Викторовна, она видела сон, через какое-то время она видела сон, и Бог сказал ей во сне, сказал, эта женщина, девушка пришла к Кире во сне и сказала, если бы я знала, как, какие небеса, из чего состоят небеса, я бы не согласилась умирать, я бы не сдалась, я бы боролась бы и пришла бы сюда с большими плодами. Вы здесь сейчас или нет? Просто она ну, согласилась со своей, со своей кончиной и перешла из жизни в жизнь, но она поняла, что... Это не самое главное было просто спасение. Самое главное, чтобы взрастить это спасение. Каждый день бодрствую для того, чтобы потом пришли плоды. И чтобы эти плоды, они были угодны Богу. И чтобы Бог дал награду тебе. Знаете, когда люди не ухаживают за своим спасением. Когда ты не ухаживаешь. Когда ты не живешь с Богом. Когда ты не работаешь над своей верой. Ты даже, может быть, ходишь в церковь, но ты не созидаешь свое спасение. А рано или поздно ты умрешь, рано или поздно этот росток спасения твое засохнет, высохнет, и корни высохнут, и то, что было посеяно в тебе, оно будет бесполезным, поэтому спасение надо созидать каждый раз, каждый день, надо созидать, надо взращивать, надо поливать, надо э, иметь молитвенную жизнь с Богом, надо э, иметь... Время для того, чтобы прикасаться Духу Святому, надо иметь время для того, чтобы менять свое мышление, чтобы та праведность, которую Бог дал, она просто приносила плоды в этой жизни, чтобы ты в этой жизни видел Божьи дела в своей жизни. Чтобы в этой жизни ты видел след Бога и его реакцию, его дела, чтобы в этой жизни ты познавал его характер в этой жизни, скажи «в этой жизни». Вот здесь, когда мы это познаем, это приносит, вот вот это взращивает наши наши деревья спасения и приносит наши блага. Один проповедник, очень известный проповедник. Ой, он был настолько известный, такой исцеляющий евангелист. Такой очень, знаете, один из, наверное, самых известных в мире вообще. И вдруг он попадает в реанимацию и умирает, прямо на реанимации умирает. И он говорит, потом он воскрешается. Он приходит в состояние, ну, нормальное состояние, и говорит, эта ситуация изменила всю мою жизнь. Говорит, я всегда верил в Духа Святого, всегда верил в Бога, но в какой-то момент я что-то потерял. Я просто начал увлекаться больше какими-то практическими вещами, не созидая спасения. И знаете, что он сделал? И он говорит, я увидел сон, я, я когда умер, я пришел на небо, я стоял перед Богом, я видел, как Иисус стоит впереди спиной, и кому он поворачивался, тот заходил в врата Божии. Кому Он не поворачивался, его забирали и уносили. И я говорит, как бы стою в очереди и говорит, иду к Иисусу. И я знаю, сейчас Он повернется ко мне, и я пойду во врата Божии, войду во врата Божии. И, говорит, я иду туда, иду ближе, ближе. И когда дело доходит до меня, говорит, очередь доходит до меня. Я вижу, что Иисус не поворачивается. Я, говорит, я понимаю, что как так? Я всю жизнь служил Богу, я всю жизнь был с Богом. Почему он не поворачивается? И я говорю, я начинаю понимать, что, возможно, меня сейчас заберут эти бесы. Или ангелы выпросят меня там, я не помню, что там он говорил. В этом Но говорит, я понимал, что что-то случается. И вдруг Иисус повернулся так полубоком и сказал, не время. И он, говорит, я очнулся уже в, в, в госпитале, очнулся в больнице на больничной койке. И я говорит, понял, что что-то я делаю не так. Знаете, наше спасение. Вы можете шутить, вы можете с этим, вы можете всякие ереси смотреть, и надо даже не ересь, а откровенные глупости вообще, но имейте в виду, имейте в виду одну вещь, спасение это что-то, что надо постоянно взращивать, постоянно созидать, постоянно взращивать. Для чего? Чтобы цель спасения, это, если бы цель была только твое спасение, тогда Бог бы так, ты спасся, и Он забрал бы тебя, Спас, и, фш, и все, и нету, и аллилуйя. Но почему Бог тебя оставляет здесь? Потому что есть цель. Есть еще другие люди, которые должны прийти ко Христу. И это плоды на Твоем дереве спасения. Во имя Иисуса Христа. Скажи, мне нужны плоды. Мне нужны плоды. Потому что я рожден. Для награды. Аминь. Я хочу, чтобы мы этот момент еще раз уточнили для себя. Скажи, я рожден. Скажи, я рожден. Для награды. Ты не рожден, чтобы быть пустым карманом. Ты не рожден для того, чтобы быть просто, знаешь, замерзшей сосулькой. Сулька, сулька ты, сосулька. Вы здесь сейчас или нет? Ты не рожден для этих вещей. Ты рожден для награды. Скажи, я рожден. Для награды. Вы так как зомби стоите, ребята. Вы улыбнитесь, что ли? Спасибо, поставьте дерево на место. Памятник поставь на место, говорит. Слава. Спасибо. Ну, ничего, ломайте, не наше, что. Да, я вот это вот так вот поставлю. Напоминание вам всем о том, что сегодня мы созидаем наше спасение. Итак, проповедь моя называется «Я рожден для награды». Скажи, «Я рожден для награды». Скажи, «Я рожден». Для награды. Знаете, некоторые есть... Э, как, э, давайте посмотрим место писания, и потом мы перейдем туда дальше. Э, Римлянам 12 глава 3 стих. «По данным неблагодати...» о, Павел говорит, «У меня есть...» То есть, значит, что такое «по данным неблагодати»? Говорит, «У меня есть сила, у меня есть власть, всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил вам, это римлянам 12.3, и также евреям 10.38, праведный верой уже будет, а если кто колеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере спасению души. Я смотрел греческий перевод, здесь очень интересно, он говорит, если ты оступишься, не обретет удовольствие душа моя в тебе, но праведный Верою будет жить. Вот это очень важный момент. Когда мы говорим, что я рожден для награды, скажи, я рожден для награды. Вот понимаете, давайте мы просто поймем кое-что для себя. Вот есть некоторые люди, которые думают вот так. Думают, мне бы хотя бы спастись, мне бы хотя бы спастись. Я бы, вот только вот буду спасен, и аллилуйя. Нет, дорогой. Знаешь, почему у тебя такое мышление? Это у тебя не мышление категориями спасения. Если ты будешь так думать, ты, твой росток обязательно увянет, и ты потеряешь плоды своей жизни. Это неправильно. Почему? Потому что есть очень важная притча о талантах, где написано: Бог каждому дал талант, и один, и второй взял, применил. Помните эту причу о талантах? Они применили эту причу о талантах. Но у третьего было нищенское мышление. Даже больше тебе скажу. Мышление жертвы. Есть жертвенное мышление, а есть мышление жертвы. Вот здесь сейчас или нет? И вот мышление жертвы, по-китайски это вообще классно звучит. Мышление потерпевшего. Да, мышление потерпевшего. Поверный сосед скажи, ты не потерпевший. Или, может, потерпевший. Знаешь, вот этот вот, который был, вот этот вот, который взял свой талант, у него было мышление потерпевшего. Он ко всему относился скептически, он не видел атмосферы веры, у него не было никакого будущего перед глазами, он постоянно был наполнен своими какими-то ситуациями, он постоянно кого-то шантажировал, какие-то вот вещи происходили. То есть мышление жертвы такое было, понимаете, мышление потерпевшего. И он подумал, я спрячу свой талант, придет, я ему отдам обратно, не нужно мне ничего от тебя, и награды от меня не ждите. И он приходит к этому, значит, хозяину, который дал ему талант. Бог каждому из нас дал таланты. Скажи, Бог дал мне таланты. Бог дал мне возможности. Посмотри на кого-то своими глазами. Скажи, у меня есть глаза. Я говорю тебе ртом. Я слышу тебя ушами. Аминь. Я сюда пришел ногами. Вы здесь сейчас или нет? Если у тебя есть глаза, уши, рот, ноги, если у тебя есть мозги, если ты живой человек, это те таланты, которые Бог тебе уже в принципе дал. Вы здесь сейчас или нет? Означает, что у тебя не будет трудностей, нет будет трудностей. но давай посмотрим, как Бог хочет, чтобы ты свои трудности проходил. Давайте посмотрим на это. Вот он приходит и говорит, слушай, знаешь, вот ты мне свой талант дал, возьми обратно. Он говорит, нет, Ты, ты неправильно рассуждаешь. Говорит, я знаю, ты такой, господин, ты жнешь не там, где не, где не сеял, ты берешь там, где не ложил. Он говорит, твоими же устами буду судить тебя. И этот господин берет и говорит, выкиньте его вообще отсюда во внешнюю тему, пускай идет и горит в аду вообще. Ой, как жестко, ой, как жестко. Знаете что, он хотел сохранить то, что только ему дали. Он не думал о том, что он рожден быть награжденным. Он не думал о награде. Он не думал о награде. Каждый, кто не думает о награде, у него мышление жертвы, мышление потерпевшего. Ты рожден быть награжденным. Ты рожден, чтобы иметь награду. Скажи, я рожден, чтобы иметь награду. Знаете, мы не из категории церкви, которая только бы спасение, только бы спасение. Нет, нам мало получить свое спасение. Нам надо спасти других, нам надо принести награду нам. Надо получить награду от нашего Бога. Нам надо использовать таланты, которые Бог дал нам во имя Иисуса. И Он здесь говорит, думайте о себе скромно по мере веры, которому Бог каждому делил. Скромно, скромно. Кто здесь написано? Знаете что? Здесь написано скромно мало. Здесь записано скромно, но это не означает скромно мало, потому что кому-то Бог уделил столько, для того, чтобы ты взращивал и имел больше, а кто-то уже больше имеет, кто-то еще больше имеет. Как определяется, кто вообще определяет меру веры? Написано, что которому Бог уделил каждому из нас. Скажи, Бог мне уделил веру. Аминь. И Бог уделил веру, выделил тебе веру. Он дал тебе, как бы, кредит, доверие. Он дал тебе на будущее, говорит, я тебе даю веру, чтобы ты это размножил. Скажи, размножил. Аминь. И так Бог говорит, я даю тебе веру, чтобы ты размножил это. Чтобы ты увеличил, потому что ты рожден для награды. Ты рожден для награды. Я родил тебя, я принес тебя, Царство Божие, чтобы ты получил награду, чтобы ты постоянно думал о награде, мечтал о награде. Я хочу встретить тебя с наградами на небесах, говорит Господь. Аминь. И здесь говорит, что такое скромно по мере веры? Знаете, кто определяет? Бог определяет. Скромно – это столько, сколько Бог сегодня тебе дал. Возможно, Бог дал тебе, чтобы ты сегодня молишься и там веришь, и ты, знаете, когда я был студентом библейской школы, для меня даже штаны нормальные купить это уже была награда. Потому что у меня штаны были дырявые, кроссовки были не second-hand, а 1-hand. Я был двенадцатый, кто эти кроссовки одевал. И, конечно, для меня купить нормальные кроссовки это было по мере веры. И верил за эти кроссовки, молился за эти кроссовки. Но сегодня у меня есть другое состояние, другие возможности. Знаете что? Почему? Потому что взял то маленькое, которое имел, и постоянно это размножал, постоянно это увеличил, постоянно в это вкладывался, и моя мера, веры росла. И сегодня я имею определенное состояние, допустим, и я прихожу, говорю, Господь, я знаю, что здорово это иметь, но я знаю, что в твоем характере это всегда дать лучшее. Всегда дать лучше. Евреям 11 глава 40 стих. Бог предусмотрел, а нас лучше. Скажи, лучше предусмотрел. Знаешь, в тот момент, когда ты остановишься, в тот момент, когда ты остановишься, ты потеряешь свою награду. Это не означает, что мы теперь должны, знаешь, ркогти рвать для того, чтобы что-то получить, больше получить, больше получить. Нет. Мы получаем вещи верой. Не всегда все сразу приходит. Приходится сеять. Приходится молиться, приходится верить, приходится ломаться. Какие-то вещи в своей жизни мы меняем. Приходится искать лица Божьего, задавать вопросы, получать ответы. То есть это процесс отношений с Богом, но как результат, который проявляется в нашей физической жизни. Это вещи, это плоды, которыми мы обрастаем. Это люди, которых мы спасаем. Это служение, которое растет. Вы здесь сейчас или нет? Это имущество, которое растет. И это дальше этот процесс развивается, чтобы твое сердце от от этого имущества не зависело. Чтобы ты не не старался делать какие-то ненормальные вещи. Постоянно в процессе роста. Постоянно в процессе роста. Зачем нам рост? Знаете, вы заметили или нет? Когда ногти стрижешь, они растут годы. И причем растут в тот момент, когда ты им меньше всего хочешь, чтобы они выросли. Ну, женщины, конечно, по-другому думают. Они, да, пущай растут. Пущай я крепнут, чтобы потом муж отцепится. Но я хочу, чтобы, чтобы вы поняли, что в нас живет рост. Сила роста живет в нас. Бог создал этот мир таким образом, когда мы постоянно находимся в процессе роста. Аминь. Мы постоянно, понимаешь, когда мы думаем, ну сейчас накопили вон то, накопили вот это, накопили, что будем тебе жить, поживать и добра, жрать. И Бог говорит, нет, 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 это не мой стиль, это не мой стиль, говорит Господь. Мой стиль постоянный рост. Почему? Потому что ты рожден для награды. Скажи, я рожден для награды. Я хочу, чтобы это взорвалось в твоем сердце, чтобы ты не жил просто так. Скажи, я рожден для награды. Потому что если вы думаете, только бы зацепиться за спасение, у вас нищенское мышление потерпевшего, и вы его потеряете. Свою жизнь, свое спасение. Его надо постоянно созидать. Его надо постоянно созидать. И так интересно, как праведный верою жив будет. Он говорит, праведную веру жил-был. Жил-был праведной верою. Нет. Не написано, что жил-был праведной верою. Говорит, жив будет. Скажи, будет жив. Это вера постоянно толкает нас к каким-то определенным действием. Вера – это жизнь в риске. Это жизнь в мечте. Аминь. И ты должен постоянно рисковать. Постоянно какие-то вещи. То есть, когда иногда ты говоришь, «Господи, я хочу, чтобы этот человек спасся». Рискуй, молись, возлагай руки. За исцеление молись за его. За ситуацию его молись. Знаешь что? Если ты возлагаешь руки, Бог исцеляет. Ты борешься, Бог побеждает. Твои руки, Божье чудо, аминь или аминь, твоя молитва, Божья благодать, вы здесь сейчас или нет? Поэтому просто постоянно будьте в этом состоянии, в состоянии жизни, потому что жизнь, жизнь, а не существование, скажи жизнь, а не существование, приводит нас к награде, Аллилуйя. Скажи, я рожден, чтобы быть награжденным. Я живу, чтобы быть награжденным. Знаете, мы не рождены, чтобы быть награжденными адом. Мы не живем для того, чтобы один день просто взять, прийти в ад и просто утратить то, ради чего Иисус на кресте умер для нас. Мы живем, чтобы прийти к награде. И поэтому что-то мы должны иметь? Мы должны иметь мышление праведного. Скажи, мышление праведного. Что-то твое мышление должно быть изменено. Здесь сейчас или нет. А, а, я немножко трудные истории сегодня буду говорить, но я хочу, чтобы вы меня поняли. Даже некоторые вещи из Библейского тренировочного центра Победы буду говорить. Знаете, когда люди учатся в тренировочном библейском центре, у них есть возможность, но это не факт, что эту возможность они применят. Мы учим вещи, которые на самом деле являются ключевыми, коренными в плане изменения жизненного взгляда. Но не факт, что каждый в это войдет. Люди могут это слышать, но могут в это не войти. Я же прошу вас сегодня, будьте внимательны, повторите что-то для себя, для того, чтобы услышать, и для того, чтобы получить это, чтобы что-то изменилось. Как правило, люди думают категориями добро и зло. Вот одна небольшая вещь из БТЦП – Люди думают категориями добро и зло. Так только Адам покушал, взял и откусил от плода. Только не не думайте, что это плод яблочный. Почему-то все думают, яблочный плод. Может, это был банановый плод. Может, это слива была. Финики были это. Кто его знает? Неважно. Плод. Плод добра и зла. И он откушал от плода добра и зла. Знаете, что с ним произошло? Он с этого момента начал думать категориями. Хорошо ли это или плохо. Добро это или зло? Он начал думать, о, например, ну, э, э, например, приходит мальчик, мамин, мальчик наркоман, маме приходит и говорит, мама, мне больно, хочу нар- наркотики. Мама говорит, ой, 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 и доход да, на эти денежки, иди купи наркотики. Мама-то думает, что она делает? Что о, она делает добро сыну. Но добро ли это? Не медвежья ли это услуга? Вот здесь сейчас и нет. То есть, когда, например, отец берет сына, допустим, и, конечно, надо предупреждать, предупреждает, работать, но потом, в конце концов, наказывает своего ребенка, это со стороны может кажется зло, но на самом деле он делает одолжение, и даже Библия говорит, что отрок от розги не умрет. Хорошо, что это дубинки не написано, потому что некоторые просто как будто повод дай. Некоторые родители, знаете, срываются на детях и раздраженные, и в нервном и в истерии там бьют детей. Так нельзя к детям относиться. Я когда сейчас пару ну, месяцев назад это учил в Китае инвестиционную компанию абсолютно неверующих людей, абсолютно неверующие люди там были. Представляете, Гуля мне пишет, что каждый день они вспоминают эти уроки после того, как я уехал. И один день неверующая владелица этой компании она приезжает и начинает рассказывать притчу о талантах, библейскую притчу о талантах. У них что-то двинулось, слава Богу. И, знаете, когда я учил, я говорил, что я никогда рукой не бил своих детей. Я руку не поднимал, потому что они руки мои не боялись. И они там все плакать давай И говорят, на следующий день, когда обратная связь была, все ревели и рассказывали о том, потому что куча психологических травм, от того, что их когда-то били руками. Но знаешь, вот рукой бить нельзя, но когда ребенок доводит тебя до наказания, сделай это с любовью, сделай это так, чтобы он понял, когда я в основном у меня Роберт, не в основном у меня Эстера получала. Даже Роберт столько не получал, сколько Эстера. И когда они получали, говорю, сынок, или там, эсь, ну скажи, вот почему я тебя наказал? Не, 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 не из-за этого. Вот я за это тебя наказал, брал, обнимал, я тебя люблю. И просто понимаете, чтобы наказание не стало. И когда один момент был, когда, я не знаю, тысячу раз рассказал эту историю, когда, вы видите, как эти штуки меня боятся, когда я подхожу, они начинают дергаться. Когда он с бабушкой играл в молчанку, и бабушка намухлевала, и он взял бабушку, так обнял голову. Что у бабушки очки как у летчика стали. Нет? И когда он это увидел, он говорит, Папа, мама, простите меня, простите меня, простите меня. И мама пришла, говорит, хорошо, хорошо, прощаем". Нет, мам, ты должна мне дать ремня. Да не буду тебе давать ремня. В общем, он сторговался на три ремня, начали с десяти. Говорит, ты не хочешь, чтобы я нормальным вырос? То есть, когда дети не боятся наказания, это показатель правильного воспитания. Вы здесь сейчас или нет? И вот поймите, что иногда, может быть, это кажется со стороны злом, я помню, один раз я кому-то проповедовал, и он мне задал этот вопрос, и я сказал, ну да, бывает вот так, и так, и так, все объяснил, и для него это было неприемлемо, как с сетей можно, ну, извините, пожалуйста, иногда, может быть, в правильном тоне, в правильном духе надо это сделать, может быть, это не кажется добром. Может быть, это кажется злом, но на самом деле мы не должны думать категориями добро и зло. Знаете, какими категориями до этого думал Адам? Бог вложил в него категории думать истина, ложь. Чтобы он думал, истина это или ложь. Но чтобы думать категориями истины, чтобы иметь мышление истины, надо знать Бога, надо знать Слово Божие. Надо быть в Духе Божьем, надо постоянно созидать свое спасение, надо быть в процессе созидания своей жизни, потому что, знаешь, куда тебя приводит истина? Истина тебя приводит к плодам, истина приводит тебя к награде. Скажи, истина приводит меня к награде. Итак, если ты хочешь прийти к награде, потому что ты рожден для награды, ты рожден иметь награду. Вот чтобы прийти к награде, тебе нужно познать истину, потому что, например, познайте истину, она сделает вас свободными. Она приведет тебя. По... Дороги истины приводят к на небеса, приводят к награде. Дороги истины, они, знаете, они, может быть, немножко жесткие. Ты думаешь, ну какая-то же, какая-то истина такая жесткая. Порой мы какие-то вещи не понимаем, какие-то вещи мы думаем, что, ну что это такое? Но знаешь, что дороги истины, они приводят нас к награде. Скажи, к награде. Скажи, я рожден для награды. Скажи, я рожден для награды. И если ты хочешь прийти к награде, тебе нужна истина. Ты должен думать категориями истина. Истина это или ложь? Сказал ли Бог так или не сказал Бог так? Понимаешь, сегодня столько ере сесть по поводу даже того же спасения. О, спасен однажды, спасен навсегда. И знаете что? Это повод к гордости. Это повод к греху. Это повод для того, чтобы люди использовали, и э, все такие, знаете, которые более-менее обижены, они, о, нам нам альтернативная церковь нужна, нам нужна церковь, где мы будем созидать свою ложь. А мы уже спасены, нам уже ничего не надо делать. Спасение – это процесс нашей жизни. Спасение ⁇ это процесс нашей жизни, который приводит нас к награде. Если твое спасение тебя в награде не приводит, а рано или поздно, ты свое спасение потеряешь. И, но Бог же дал нам праведность, аминь. И праведность не оправдывает наши грехи, которых мы не покаялись. Праведность не оправдывает грехи, которые в нашей жизни есть. Праведность приводит нас в молитвенной комнате, чтобы мы день за днем... Покаялись за определенные те грехи, в которых сегодня живем. Покаялись, победили, пошли дальше. Всегда есть в чем покаяться, всегда есть в чем измениться, всегда в чем есть утвердиться во имя Иисуса Христа. Итак, праведность – это, 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 это награда, которую мы получаем вместе с спасением для того, чтобы мы имели возможность побеждать грех, а не оправдывать его. Вы здесь сейчас? Праведность – это оружие, которым мы побеждаем грех, а не оправдываем его. Вы здесь сейчас или нет? Вы здесь сейчас или нет? И эта праведность, она приводит нас к награде на небесах. Аллилуйя! Вот когда я смотрю этими историями, мне нравится мышление, которое приходит к нам из Библии. Мышление, которое дает нам истину. Вот у нас столько есть своих идей. Вот если вы в каком-нибудь, особенно сейчас в христианском мире, особенно между Украиной и Россией, посмотришь какой-нибудь комментарий кого-то, и потом 150, ну, то заявление, и потом 150 тысяч комментариев, и ты думаешь, господи, чем эти люди думают вообще? Во-первых, чем думали те люди, которые вот такие заявления оставляли? Зачем это делать? Зачем эти заявления оставлять? Я не могу молчать! серьезно. Почему? Тебя истина побуждает говорить это все? Да! Меня истина побуждает. Слушайте, Библия говорит, что вообще истина, она, Библия говорит, что блаженные миротворцы, и это истина. Если твои комментарии, если твои заявления приносят раздор в отношениях между братьями, если твои заявления приносят неправильные отношения, лучше тебе замолчать в своей мнимой истине. А потом к этому заявлению 150 тысяч комментариев начинают писать. Я читаю, думаю, Боже мой, думаю. Вообще, как эти люди думают? Какие критерии? У каждого, своя, у каждого своя истина. У каждого свое понимание добра. Это просто абсурд. Истина одна. И если ты не поступаешь по библейской истине, если ты не поступаешь по библейской можно говорить правильные вещи в правильном тоне, в правильное время. И с правильными людьми, а не разжигать раздор между братьями. Потому что, и опять еще раз скажу, потому что истина в том, что блаженные миротворцы, твое заявление должно приносить мир, должно приносить мир в в любой ситуации. Я надеюсь, что это кто-то будет смотреть сегодня и будет понимать, о чем я говорю. Потому что наши заявления должны приносить мир. Но знаете что? Когда мы думаем категориями истины, мы не всегда все согласны. У нас у каждого своя, своя истина, свои критерии. Почему мы каждое воскресенье собираем пожертвования? Слушайте, знаете, что в еврейском народе, а еврейский народ является прообразом церкви, прообразом взятой из Ветхого Завета, не потому что Бог отменил еврейство, нет, или Израиль, нет, он любит и благословляет, и он... И спаситель из Израиля, спаситель Иисус Христос был евреем, но он рожден и создал царство, и говорит, к этому стаду еще другое стадо примкнет. И мы все вместе одно общее Божье стадо. Аллилуйя. Если верим в Иисуса Христа, то спасемся. Аминь. Теперь слушайте сюда. Иисус говорит, пришел говорит, в Израиле у них были обычаи, и мы должны выглядывать... Для того, чтобы свои обычаи менять, для того, чтобы в христианстве были традиции, которые Бог в нас воспитывает в это время. И о чем я говорю? <къех> я говорю о том, что, знаете, для них была всегда нормой приносить жертву Богу. Для них было всегда нормой быть жертвенными. У них не было мышления жертвы, у них было жертвенное мышление. Если ты хочешь думать категориями истины, ты должен иметь... Жертвенное мышление, а не мышление жертвы. Знаете, я попросил, чтобы старшие служители написали мне несколько комментов, как они представляют себе жертвенное мышление. И такие классные я получил э, э, некоторые письма. Давайте я прочитаю. А, а, сейчас я прочитаю, прочитаю, прочитаю. Это не обновленный разум и недоверие Божьему Слову. Мы можем говорить правильные слова, а наши дела и жизнь будет по-нищему. Нищенское мышление руководство страхами, а не верой. Жадностью, недоверием, неспособностью сделать смелый шаг в вере. Отсутствие энтуази, энтузиазма, авантюризма какого-то. Это Коля написал, сразу говорю, это у него авантюризм. Отсутствие эгоизма, зависти, уныния, скупердяйства. Повернись, скажи, не будь скупердяем, скажи, будь супердаем. Я, конечно, извиняюсь, может быть, здесь кто-то есть прапорщик, но я в библейской школе учу, что нищенское мышление – это мышление прапорщика. Всех, кто там за кадром, за телевизором, просите меня, прапорщики. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. У меня был прапорщик такой, знаете, вот сколько прапорщиков я в армии не видел, они все были такие. Они, они были такие, как барсучки какие-то, хомячки какие-то. С такими щечками такими. У них такое мышление было, понимаете, барсучие Они вот как будто вот склады набили, стоят вот так. И вот так щемочки щелкают. И вот главное, склады набиты, говорит, а зачем мне одежда? У меня есть уже одежда. Прапорщическая. Знаешь, а зачем мне вон то? Мне государство выделит. И вот, вот, это, вот это, знаешь, как будто вот ты вот свой талант взял и вот его начинаешь хоронить его. Вот как будто главное не потерять вот это то, что есть. А... Интересную историю мы встречаем в исходе 24 главе. Потрясающая история в исходе 24 главе. Один день, втор... ой, я прошу прощения. Вторая царь, 24 глава, 22-24 стих. Мы сейчас к нему придем, там вся голова. Просто этот момент особо отмечу. Одним утром царь Давид в таком уже, знаете, он уже такой уже привык быть царем уже. Дело шло к концу, уже он привык уже там царствовать, власть его уже в достаточной степени испортила, он уже как бы знает, что из чего создать жизнь, у него куча наград прошлого, и вдруг он встает одним утром и говорит, давай-ка я сосчитаю народ. Говорит, идите, а ну-ка, гонцы, и считайте народ. И гонцы едут по всему, не, не, не. некоторые приходят и говорят, царь Давид, так нельзя делать, ты же знаешь, как по закону надо делать. А как по закону? Давайте посмотрим, как по закону. А по закону это исход 30 глава 12-16 стих. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, пересмотри их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою, Господу при исчислении их. Скажи, выкуп за душу свою. Нет, ты неправильно сказал. Ты сейчас как нищий сказал. Скажи, выкуп за душу свою. Скажи, как богатый, выкуп за душу свою. Знаешь, скажи так, как будто тебе никаких проблем нету, дать выкуп за душу свою, скажи. Да, вот так вот. А тот, кто молчит, у него просто еще нищенское мышление, поэтому он еще не может даже слово такое сказать. Выкуп! выкуп Так и хочет сказать, Игорь, скажи выкуп. И не будет между ним и язвы губительным причисления. Язва губительная, это было проклятие. Всякий поступающий вычисление должен давать половину сикле, сикле священного, сикле 20 гер, полсикля приношения Господу. Что это такое, я не знаю. Сколько это сикле составляет, я не знаю. Ну, просто какая-то мера денег. Аминь. Всякий поступающий вычисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Скажи, приношение Господу. Богатый не больше, бедный не меньше. Полсикля должен давать приношение Господу для... Приношение Господу для душ ваших, для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляй его на служение, скини и собрание. И будь это для сынов Израилевых, память пред Господом для искупления душ ваших. Говорит, Давид, ну ты же читал. Давид говорит, слушай, говорит, у Давида вдруг откуда-то, у царя Давида, такого щедрого, богатого. Вдруг откуда-нибудь, откуда не возьмись, просто какая-то предательская мысль. Нищенского мышления вытекает, говорит, жалко народ, слушай, ну сколько можно-то? Сколько можно собирать пожертвования, приношения? Пускай просто придут и поисчисляют себя. И народ говорит, ну ладно, ну как скажешь, царь во век живи, пожалуйста, как скажешь, и начинает исчислять. И когда вдруг исчислили весь народ, и никто не принес за себе выкуп, вы знаете, вдруг проклятие, которое было высвучено столетиями назад, до этого, столетиями назад, в книге Исхода, язва губительная приходит и в один день уничтожает 70 тысяч человек. Давид берется за голову, он говорит, как так? Как так? И он понимает, что-то я сделал неправильно, что-то я сделал неправильно. Знаете, когда мы смотрим исход, э, э, да, исход евреев, вот эту вот 30 главу, знаете, что интересно? Как будто Бог говорит, если ты за себя считаешь за человека, принеси себя за, за себя выкуп. Если ты хочешь, чтобы за, с тобой кто-то считался, принеси за себя выкуп. Вот что говорит исход 30-й Когда ты, если ты сейчас сидишь и думаешь, ну что это за странное писание? Это в тебе проявление нищенского мышления, мышления жертвы и потерпевшего. Поверни соседу, скажи, нет, я так не думал. Повернись, повернись, скажи, я, это, я так не думал сейчас. Зуб дают вам, все такое там. Полстикля дают, все, я так не думал. Вы вот здесь сейчас или нет? Вот то, что происходит там. Вот то, что происходит там. Он говорит, если ты считаешь себя за человека, тебе не стыдно будет, тебе не глупо будет, тебе не позорно будет принести за себя приношение Господу. Вы вот здесь сейчас? Давид, он понимает, что он накосячил. И он понимает, что сейчас это, это проклятие придет и будет уничтожать все больше и больше. Но есть сила, которая уничтожает силу проклятия. Это сила жертвы. Жертва разрушает проклятие. Скажи, жертва разрушает проклятие. Скажи, жертва разрушает проклятие. Знаешь, если ты видишь в своей жизни проклятие, если ты видишь, что ты не можешь выйти из своего обычного хода жизни. Если ты видишь, что у тебя вера никак не проявляется. Ты когда ты видишь, что постоянно те же самые проблемы, как будто ты проклят. Тебе нужно мышление жертвенное. Ты должен на кресте распять мышление потерпевшего. И принять в свою жизнь мышление жертвенное. Во имя Иисуса. И Давид прибегает к Орне, потому что там ковчег был. Он прибегает к ковчегу Божьему, то есть другими словами, он прибегает к молитве Господу, к молитвенным отношениям, чтобы прикоснуться к Богу. Он прибегает и говорит, Господи, прости, я сейчас принесу жертву, я принесу жертву, чтобы жертва разрушила проклятие, чтобы остановилось это проклятие. Орна говорит, ну Орна просто добрый, там, мне кажется, он армянин был такой, знаете, такой пузатый армянин такой, с сушиками такими. говорит, слушай, царь дорогой, слушай. Что что ж ты это? Не беспокойся. Возьми тебе вот, пожалуйста, бесплатно, вот тебе барашка возьми, теленка возьми, пожалуйста. Вот палочки возьми тоже, костер сделаем, все. Э, Давид на это смотрит, говорит, ты что, Орна? Орна, ты что? Ты хочешь, чтобы я еще хуже сделал? Ты хочешь, чтобы я еще усугубил больше эту ситуацию? Вот давайте посмотрим с вами вот этот э, 2 царь, 24 глава, 22-24 стих. «И сказал Орна Давиду, пусть возьмет, вознесет жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот валы для всесажения и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю, «Господь Бог будет для тебя, милостлив тебе». Но царь сказал Орне, «Нет». Я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу мою, жертвой, взятой даром. И купил Давид гумна и валов за 50 сиклей серебра. Орна, знаете, думал категориями добро и зло. Ну, так, как царю не помочь? Все хотят сегодня царю помочь, они хотят сегодня царю помочь, а завтра приходят и говорят, царь, помнишь, я как-то тебе помог? Помнишь, как-то я тебе я помолился, Тебя помнишь, я тебе там, валов дал, помнишь? Все хотят помочь с выгодой потом что-то получить. А Давид говорит, нет, торно, я не принесу жертвы, взятые даром. Потому что если я за мою жертву ничего не заплачу, если она даром будет, проклятие усугубится. Если я буду думать категориями мышления жертвы, если я буду думать категориями потерпевшего, если я цену не буду платить за каждый мой дар, если за моим даром цены нету, Нате Боже, что мне не гоже? Если я вот так буду приносить приношение, если вот так буду приносить свои дары, тогда еще хуже сделаю свою жизнь. И так хуже происходит в жизни у верующих людей, когда они приносят Богу то, что мне не гоже. И Давид приносит, он заплатил за этих валов, хорошо заплатил. Там написано, не полсикля, 50 сиклей серебра за этих валов приносит жертву. И написано, и вдруг язва губительна, она останавливается. Проклятие останавливается и больше не действует. И больше не действует. Вот этот момент очень важный. Этот момент очень важный. Мы должны научиться правильно думать. Потому что, знаете, никогда не получишь награды, если ты думаешь неправильными категориями. Если, у тебя, если ты не развиваешь правильное мышление, если ты не развиваешь внутри себя учения, не созидаешь внутри себя, то ты вырабатываешь в себя э, рабское мышление. Есть еще одна очень важная история. из сви 4 глава, 13-16 стих. Исфий становится царицей. Знаете, здорово, она стала царицей. Вдруг маленькая симпатичная девчоночка, евреечка, становится царицей, Всей медоперсии, ее муж, персидский царь, он увидел в нее эту красоту, влюбился в нее и взял эту, же, эту девушку себе в царице. И вдруг, но вдруг что-то случается, и приходит угроза на весь ее народ. Весь ее народ стоит перед угрозой уничтожения. И Мардахе приходит, Мардахе был дядя ее, который воспитал эту, эту Есфирь. Иесвир, 4 глава 13-16 стих. И Мардахей приходит и сказал Мардахей в ответ Есфире, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царства из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах». «Поститесь ради меня, и не не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я, я, служанками, будем также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. Если погибнуть, то погибну». Есфер знала, что она поступит против закона, если пойдет к царю. Почему? Потому что она имела право прийти к царю только тогда, когда царь позовет. И она могла прийти к царю, и она должна была стоять. Если царь поднимет скипетр, то... Она помилована, и она может зайти. Если царь этого скипетра не поднимет и без разрешения пришла, ее тут же заберут эти евнухи и уничтожат. И она знала, что она ей угроза. И знаете, история Есфирь, это вот моя и твоя история. Она уже была царицей. Ты уже царственное священство. Ты уже народ, взятый в удел. Ты Тебе уже дали спасение. Но то, что должна была Есфиль получить, она должна была получить награду за спасение народа. Каждый из нас рожден получить награду за спасение людей. Наша награда – спасение людей. Есфиль, она уже была царицей, она уже классно жила. Она уже была беззаботна, она могла все, вся жизнь обеспечена, все хорошо. Но ей надо было рисковать, проявить веру. Пойти, молиться, прийти и упросить царя, чтобы ее народ не уничтожили. И Мардахе приходит к ней и говорит, если ты не будешь созидать своего царства, если ты не будешь созидать свое спасение, то ты, ты и весь твой народ погибнете. Видите, спасение надо созидать. Жизнь постоянно ведет награду. Мы рождены получить награду, не просто спасение. Спасение мы уже получили. Теперь спасение должно обрастись наградой. И она должна была получить награду за спасение своего народа. И Марду приходит и говорит: если ты не заступишься, ты и дом отца Твоего, вы погибнете. Ты и дом отца Твоего, вы погибнете. И Если понимает: Я жизнь обеспечена. Она может жить, поживать, может просто жить. Моя хата с краю. Ребята, кто вас просил там родиться евреями? У меня же все хорошо. Вот я в церковь хожу, десятины приношу, вот у меня все нормально. Но знаете что? Она поняла и сказала, я не буду созидать себе мышление жертвы. Я, буду начи... я не только буду думать за себя, я буду думать о людях. Я буду думать о людях. Скажи, я буду думать о людях. Скажи, я буду думать о людях. Как ты думаешь? Бог о людях думает? Думая о людях, ты думаешь, как Бог. Я еще раз хочу это сказать. Думая о людях, ты думаешь, как Бог. Ты начинаешь молиться за людей, ты начинаешь проповедовать людям, ты начинаешь созидать свое спасение и приходить к своей награде через то, что ты помогаешь людям обрести свое спасение. И это награда от Господа. Когда ты этих людей спасаешь, ты рожден получить свою награду. Скажи, я рожден получить свою награду. Что происходит с этими ребятами? Она приходит, начинает молиться, начинает поститься. И вы знаете всю эту историю, что Бог чудесным образом оружие врагов евреев поворачивает против их врагов. И те, которые хотели уничтожить, их уничтожили. И Есфирь стала величайшей царицей в истории. Стала женщина, одна женщина, которая мудростью победила всех своих врагов. Мышлением победила всех своих врагов. Скажи, мышлением она победила. Разве вы видели Есфиль, которая взяла копье и пошла с кем-то воевать? Нет. Знаете, чем она победила? Она победила мышлением. Она победила своим смирением перед Богом. Она просто изменила ход своих мыслей. И своими мыслями она победила всех своих врагов. Нам нужно правильное мышление. Нам нужно мышление, которое созидает в нас истину. Нам нужно мышление, которое приведет нас к плодам. Нам нужно мышление, которое приведет нас к награде от Господа. Скажи, мне нужна награда от Господа. Аллилуйя. Лука 12 глава, 19-21 стих. И скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему в правильном переводе тупица, всю эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Знаешь, человек, что за история? Человек, который был богатый, имел нищенское мышление одновременно. Он посеял, поднял, построил амбары, наготовил эти амбары. Сколько сегодня есть людей, которые имеют богатство, но имеют нищенское мышление. Все наготовил, и как бы внутри себя думает, ну все, аллилуйя. Класс. Теперь буду ходить в церковь, буду приносить десятины. Все у меня есть, дом купил, этот замок построил, там бизнес поставил. Все у меня хорошо «Ешь, пей, веселись, душа моя!» В ту же ночь он получает, к нему приходит князь Обломов во сне и говорит, «Здравствуй, у тебя облом, потому что в эту же ночь заберут душу твою, и кому достанется все то, что ты заготовил?» Скажите, облом или не облом? Нищенское мышление рождено для облома. Если у тебя нищенское движ... мышление, ты будешь обломлен. Вы здесь сейчас или нет? Вот это случай того, когда, когда люди имеют богатство, но имеют нищенское мышление. Поэтому богатство не говорит ни о чем. Знаете, к чему призывать здесь Господь? Говорит, когда, если ты хочешь получить награду, богатей в Бога. Поверни соседу, скажи, богатей в Бога. Богатей в Бога. Если человек будет богатеть в Бога, он получит ту награду, которую Бог для него имеет. Если человек хочет получить награду от Бога, он будет в Бога богатеть. Поверни соседу и просто посмотри на него глазами князя Обломова и скажи, если... Хочешь получить награду Бога богатей? Притча 31 глава 25 стих. Мне так нравится. Мне так нравится эта женщина из 31 притчи. Мне так нравится, потому что как будто про мою жену написали. Про мою жену написано в притче 31 главе. Крепость и красота одежды ее. Аминь. Крепость и красота. Если, кто-то, если все вы видели красоту и хотите ощутить на себе крепость ее, не советую. Двухкратный чемпион Советского Союза по дзюдо, она крепкая, красивая. И самое дальше главное. Весело смотрит она в будущее. Понимаете, если смотришь на некоторых женщин, они не весело смотрят в будущее. Они в будущее смотрят в прищуром. Они как бы видят это будущее. Но они в этом будущем видят то, чего ты не видишь. Они как бы между срок это видят, и между срок это не весело. Между срок это как-то грустно даже. Между срок они видят, что ох ты наговоришь, пастор нам сегодня!» Между срок они князя Обломова видят, язву губительную, проклятие видят между строк. Знаешь что? Библия говорит, да, могут быть проклятия, могут быть атаки, могут быть ситуации, но ты в Бога богатей, на Бога смотри, а когда ты на Бога смотришь, ты весело будешь смотреть. иначе невозможно увидеть Бога и плакать. Увидеть Бога и, испуг... и, и умереть от инфаркта. Вот здесь сейчас, что с ним случилось? Бога увидел. Так не бывает. Знаете, что если у тебя вот такое представление о Боге, это значит у тебя нет представлений, реальных представлений о нем. Вот здесь и сейчас или нет? Но давайте посмотрим. Говорит, весело смотрело будущее. Человек с правильным мышлением, он понимает, я весело смотрю будущее. Знаете, что нас в будущем ждет? Как вы думаете, что нас в будущем ждет? Награда. Награда. Скажи, меня ждет награда. Меня ждет. Я рожден. Для награды. Прославление, выйдите сюда, пожалуйста. Я рожден для награды. Халлелуйя. И вот что я хочу прочитать последнее. 1 Коринфянам, 2 глава, 12-16 стих. Но мы не приняли дух мира этого, а дух от Бога. Скажи, я принял духа Бога. Скажи, я принял. Я не слышу тебя. Я принял. Духа Божьего. Чтобы знать, дарованное мне от Бога. Что и возвещаю не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображает духовное с духовным. Аминь. Теперь я почитаю. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Люди, думающие категориями добро и зло, не понимают, что есть истинная ложь. Они не почитают, они не принимают Божью мудрость, они принимают человеческую, душевный человек, не принимают того, что от Бога, от Духа Божия. Потому что Он почитает это безумие. Некоторые церкви уже перестали молиться на языках в церкви. А люди думают, что ты все на армянском молится. Ну, 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 ничего, ну ты расскажи. Я помню, когда один парень пришел в церковь. Говорит, вот наглость. сам по-армянски молится в России, и всех русских научил по-армянски молиться. Я не учил. Это Дух Святой. Когда Дух Святой приходит, приходят его ангельские языки. И мы можем Может быть, нам это непривычно, может быть, ты, может быть, 150 тысяч непривычно, но ничего. Значит, это от Духа Божия. Может, они влезают в твои критерии, но это от Духа Божьего. Аллилуйя. Молись и созидай свой Дух, молясь на языках. Не бойся, а если кто-то спас... А если новенькие будут? Новенькие будут всегда. Вижу, я не собираюсь иметь церковь, когда новеньких друг не будет. Я иногда спрашиваю одного пастора, говорю, ты почему говорю, пожертвования не собираешь в церкви? Ну, боюсь, что люди поскользнутся, ну, притнутся, соблазнятся. Говорит, много, но новые люди могут соблазниться, говорю. А ты что, говорю, готовишься, что к тебе один день придут не новые люди только. Вот только не новые люди и все. У нас всегда будут новые люди. Научи их правильно думать. Научи их жертвовать. Научи, чтобы они стали по-другому относиться к жизни. Научи, чтобы они Бога богатели. Научи их быть жертвенными, а не жадюгами. Аминь, брат. Тот пастор тоже сказал аминь. Все понял, все, аллилуйя. И церковь начала расти. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Скажи, я имею ум Христов. Вот представляешь, чему мы призваны. Мы призваны поменять свое мышление. Мы призваны по-другому думать. Некоторые люди, некоторое время назад, знаешь, когда я смотрел на своих пастырей, учителей, я пытался понять, каким образом они думают. Когда я читаю книгу какую-то, я Я не только читаю книгу, я хочу понять, как этот человек думает, что он додумался до этого. Иногда слышишь какие-то откровения, которые понимаешь, говоришь, «Бог, как Как он до этого додумался вообще?» Как, как, что, за, что за ситуация была что за прикосновение было что он вдруг увидел то что я не видел раньше знаешь для, что для меня богатеть в бога конечно это привести, привести к богу как можно больше много людей привести в спасение как можно больше душ для меня богатеть в бога чтобы те кто пришли ко христу не потеряли свое спасение а наградами обросли. Но для меня также Бога богатеть. Это это понять Его так близко, насколько это возможно. Это наша жизнь со Христом. И это состояние приносит нас к обогащению в Боге. И это состояние приносит нас к новому мышлению. И это состояние утверждает нас в спасении. И это состояние утверждает нас в праведности. И это состояние приведет нас к награде. Потому что мы рождены для награды мы не просто для спасения рождены. Мы рождены для награды. Скажи, я рожден для награды. И последний Евреям 40 глава опять. 11 глава 40 стих опять. Бог имеет для меня лучше. Не останавливайся на том месте, где ты есть. Потому что Бог имеет для тебя лучше. Давайте встанем сейчас. И какое-то время вместе помолимся.